0: Bücher lesen macht uns smarter, neben dem Wissen, was wir da aufsaugen, gerade im Sachbuchbereich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir aus der Psychologie wissen, dass das Hineinversetzen, gerade im jungen Alter, in komplexe Charaktere, dich, you put yourself into other people's shoes, und zwar in sehr, sehr profunder Art und Weise, nämlich in long-form narratives, dich hineinversetzen in Charaktere und Geschichten, erzeugt Empathie. Gerade in jungen Menschen erzeugt Human Values, und da ist der Sprung nach Democratic Values ja nicht so weit, wenn wir von Human Values sprechen, was braucht die Welt mehr als alle jungen Menschen an humane Werte, an das, an das sich hineinversetzen in andere Personen und damit Diskursfähigkeit erzeugen mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen? Was braucht die Welt mehr als das?
1: Es ist einfach wahnsinnig toll, wen wir inzwischen bei Wunderbar Together alles treffen und sprechen dürfen. Felix war diese Woche auf der DLD-Konferenz in München und hat dort die coolsten deutschen Speaker und Teilnehmer aufgespürt. Kurz zur Einordnung, die DLD-Konferenz, das ist sowas wie ein Techmaker, da kommen Speaker, Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und der Techwelt zusammen, das findet jedes Jahr Anfang Januar in München statt und Katalina und ich, wir beide konnten leider nicht da sein. Wir haben in unserem eigentlichen Job gerade ein paar echt große Projekte bei OSK. Und Aber wir haben mit Felix mitgefiebert. Er hat sich nämlich vor Ort mit Markus Dole getroffen. Und Markus ist ehemaliger Vorstandschef von Penguin Random House, einem der größten Buchverlage der Welt, der auch zu Battlesman gehört. Markus war Chef von 10.000 Leuten und hat zahlreiche Welthits verlegt und entsprechend viele Anekdoten zu erzählen. Wie ich im Gespräch festgestellt habe und äh, gehört habe, ist er sehr, sehr kompetitiv und gewinnt sehr gerne, verliert relativ ungern. Aber ich glaube, genau diese Eigenschaft hat ihn in seinem Berufsleben echt weit gebracht. Er hat uns von, er hat uns von vielen Herausforderungen und Erfolgen äh, in seinem Berufsleben erzählt. Besonders beeindruckt hat mich jedoch eine Geschichte, und zwar die, wie er es geschafft hat, Michelle und Barack Obama davon zu überzeugen, dass sie ihre Bücher bei ihm verlegen. Da habe ich wahnsinnig viel bei gelernt, wie er das geschafft hat und ähm, so ein Millionendeal, den close man nicht alle Tage äh, und gewinnt man auch nicht ohne Grund. Hab viel, viel Spaß mit der Folge und wenn es euch gefällt, bitte leitet die Episode gerne an Freunde und Familie weiter. Lasst uns eine Bewertung da und äh, wir würden uns wahnsinnig darüber freuen. Viel Spaß. Herzlich
0: willkommen bei Wunderbar Together,
2: Markus Dohle.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, Felix.
2: Markus, wie geht es dir?
0: Mir geht's äh, bestens. Ich bin ganz toll beim Skifahren ins neue Jahr 2024 gekommen mit Familie und ja hatte einen sehr schönen Ausklang des Jahres, hatte überhaupt ein sehr gutes 2023 und freue mich sehr auf das neue Jahr.
2: Markus, DLD-Konferenz in München, draußen liegt der Schnee, drinnen treffen sich Leute, die dann
0: nach Davos weiterfahren. Was machst du hier? Ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ich bin hier, um zu lernen. Es ist ja eine Digitalkonferenz auch. Eines der großen Themen ist AI. Und ich freue mich also auf interessante Vorträge. Das ist das eine, also Lernen. Das zweite ist, ich kenne viele Leute hier. Also, das dass Netzwerken und Alte und neue Freunde treffen und Bekannte treffen, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass viele der Vortragenden hier auch durchaus entweder Buchautoren sind, oder das Potenzial äh, haben, Bücher Aha. zu schreiben oder ein Buch in sich haben. Also von daher ist auch äh, mein Verleger-Dasein irgendwo Teil des DLD-Teilnehmens. Du bist
2: sozusagen. immer auf der Jagd nach Geschichten. Ihr hört es schon, wenn ihr zuhört, Markus Dohle lebt für Bücher, lebt für Geschichten. Du warst bis vor einigen Monaten Chef des größten Verlagshauses der Welt, Penguin Random House. Ich glaube, den Namen hat jeder schon mal gehört. Du hast über 12.000 Mitarbeitende weltweit geleitet, jedes Jahr in etwa 15.000 Geschichten investiert. Wahnsinn, wenn man sich vorstellt, ein Investor investiert in 15.000 Startups jedes Jahr. Das gibt es gar nicht. Du hast das geschafft, über 4 Milliarden Dollar Jahresumsatz damit erreicht und Shades of Grey, die Obamas, Dan Brown. Man könnte diese Liste ewig weiter spinnen. Du hast Buchgeschichte geschrieben mit vielen, vielen Bestsellern und was bist du denn jetzt eigentlich, wenn dich da unten an der Kaffeebar beim DLD jemand anspricht, der dich noch nicht kennt und sagt, so, what do you do? Markus Stolle on your
0: name badge. It says Markus Stole LLC. Are you your own company? What do you do? Ich war, ich bin und ich werde wahrscheinlich immer der Markus sein. I'm Marcus. Nice to meet you. What um, do you do, Markus? Um mal den New Yorker weiterzuführen. Ja, ich habe ja in meinem Leben in der Tat das Glück gehabt, 30 Jahre im Buchgeschäft zu arbeiten. Ich könnte auch sagen, ich habe ja nichts anderes gelernt, also mache ich einfach weiter in diesem Buchgeschäft und das tue ich auch. Ich bin nach wie vor Teil dieser, dieser Community und es hat sich, Felix, vielleicht ist das der dritte Punkt, eigentlich gar nicht wirklich viel verändert, seit ich Ende 2000 22 ausgeschieden bin. Interessanterweise hat sich nicht viel geändert, weil mein Berufsleben war immer geprägt von Service. Ich, ich sage immer, Leadership ist Service. Und das Buchgeschäft, also Bücher zu verlegen und zu publizieren, ist eigentlich auch Service in der Gesellschaft. Es ist eigentlich ein, ein wichtiger ge gesellschaftlicher Beitrag, den, den Bücher leisten. Da können wir nachher nochmal intensiver drüber sprechen. Und ich bin seit dem vergangenen Jahr, stehe ich morgens auf und was mache ich? Ich leiste Service, ich helfe anderen Menschen. Und das habe ich in meinen 30 Jahren bei Bertelsmann und dem Buchgeschäft immer so gemacht. Von daher hat sich eigentlich gar nichts verändert.
2: Also an der Bar würdest du sagen, I'm Marcus, I'm a book guy and I'm a service provider. Correct. <lacht> und du hast gerade erwähnt, dein Leben hat sich sehr verändert. Du bist nämlich nicht mehr für diese 12.000 plus Menschen verantwortlich. Trotzdem machst du weiter dasselbe. Kommst du mehr zum Lesen?
0: Ja, ich bin schon wieder äh, sehr äh, busy. Und genauso wie früher. Es gab in meinem Leben eigentlich immer mehr Arbeit als Zeit. Und ich habe immer operativ geführt. Ich war immer interessiert am Detail im Geschäft. Und an den Menschen im Geschäft, ob das die 12.000 Mitarbeiter waren, ob das unsere Autoren, unsere Buchhändler und am Ende des Tages unsere Leser waren und sind. Also es gab immer mehr Arbeit als Zeit und das hat sich auch nicht verändert. Und wie, wie ich eben gesagt habe, eigentlich hat sich gar nicht viel verändert, weil ich mich nicht über meine Position und meinen Job definiert habe, und ja auch wusste, dass es irgendwann mal, ja, äh, als Manager ist das ja geliehen für eine gewisse Zeit oder anvertraut und irgendwann verändert sich das. Ich war ja 15 Jahre für Random House, Penguin Random House äh, verantwortlich, ich war 15 Jahre im Vorstand von Bertelsmann und irgendwann kommt ja dieser Tag an dem man eben diese Transformation dann auch äh, vor sich hat. Ich bin nach wie vor voll in dieser buch verankert. Ich habe verschiedenste Jobs, äh, For-Profit, Non-Profit. Mhm. Äh, ich habe auch noch Pläne, äh, eigentlich akademische Pläne. Natürlich will man als Verleger auch irgendwann mal selber schreiben. Äh, auch das kommt noch. Und ja, wow. hier und da versuche ich natürlich auch, mehr zum Lesen zu kommen. Aber wie gesagt, äh, ich bin schon wieder ziemlich busy. <lacht>
2: Du hast zwei Töchter. Nein, hab, Entschuldigung, du hast eine Tochter, einen Sohn. Ich bin derjenige mit der zwei Töchtern. Eine Tochter, einen Sohn, die sind schon ein bisschen älter als meine Kids, inzwischen selber im Studentenalter. Und Schon Familie, fertig beide. Schon, schon fertig, fertig beide. Ja,
0: ich habe früh angefangen. Ich habe meinen, wie wir in Amerika sagen, ich habe meinen highschool Sweetheart geheiratet aus dem Sauerland. Ich kenne meine Frau Karin schon im Prinzip aus der, aus der Schulzeit. Wow. Wir haben dann äh, später, als ich dann bei, bei Bertelsmann war, schon 1995 geheiratet, also fast 30 Jahre jetzt im nächsten Jahr, äh, verheiratet. Unsere Kinder sind 25 und 22, werden jetzt im Februar 26 und 23 und sind im Prinzip in den letzten 15 Jahren in Amerika groß geworden und haben eben dort auch studiert und ja, wir sind ganz, ganz eng. Das weißt du auch, wenn man auswandert gemeinsam und wir waren, die Kinder waren 10 und 7 damals, also das, das ist dann nochmal so ein ganz ein Moment des engstens Zusammenwachsen, wenn man sich auf dieses Abenteuer, und die Kinder haben das ja schon verstanden damals, 2008, 2009, als wir ausgewandert sind, dass da eine große Herausforderung auf uns zukommt und alle dazu beitragen müssen. Also ein, eine, ein wunderbares Erlebnis, ein ganz großes Geschenk auch für die Familie. Toll.
2: Du hast gerade vom Sauerland gesprochen. Wir wurden auch von einem Sauerländer zusammengebracht. Schaut dort an Sebastian. Sebastian Steinau war einer der ersten Gäste in diesem Podcast. Der hat gesagt den Markus, den müsst ihr mal einladen. Jetzt bist du hier, also vielen Dank dafür und ich würde gerne eigentlich. <lacht> ja, danke Sebastian, dir, <lacht> dass du das ermöglicht hast. Kurz mit dir ins Sauerland zurückgehen. Ja. Der Markus, der aus Arnsberg kommt, nimm uns mal mit in dein Teenager-Zimmer, wenn ich richtig rechne, Anfang der 80er. Genau, ich der bin der ja in den
0: er ne? Wie äh, sah es in deinem Teenagerzimmer genau. aus? Ich sage das übrigens auch gerne immer, dass ich so ein bisschen so dieses rebellische 68er habe. Um cool zu klingen. Nicht um cool zu klingen, sondern einfach, ich glaube, ich war auch immer irgendwie, habe ich versucht, meine Art des Führens und auch in dieser äh, Business-Welt, in dieser Corporate-World, in meiner eigenen Art, die vielleicht ein bisschen anders war, als häufig die Norm, meinen eigenen Weg zu gehen. Also von daher sage ich mal, ich habe so ein bisschen was 68er in mir. Aber bin eben auch in so einem, in einem äh, typischen Nachkriegshaushalt im Westdeutschland, im Sauerland, äh, groß geworden, in den 70ern, ja, der Blütezeit, der deutschen Sozialdemokratie. Äh, und dann in die 80er, da kommt die Friedensbewegung, ja, auch da schon, ich so als 14-Jähriger, durchaus einen Sinn dafür. Sehr viel mit Geschichte groß geworden, Friedensbewegung, Deutschland. Also in deinem als, als Zimmer
2: hingen Poster von... Wichtiger,
0: wichtiger Botschafter, also sei ein guter Botschafter eines Deutschlands, das gelernt hat aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und hilft der Welt und natürlich dem eigenen Land, aber auch der Welt, äh, aus diesen schwierigen Erfahrungen und diesen dunklen Erfahrungen äh, zu lernen, damit sie nicht wieder passieren. Also ich bin da schon mit starken äh, historischen verarbeiten auch in der Familie groß geworden. Das ist das eine. Das zweite ist, in den 80er-Jahren in meinem Zimmer, da gibt es an der Wand äh, Poster aus der Bravo. Und zwar nicht nur äh, von, von, von Musik-Celebrities. Ich bin natürlich Nena Kerner aus Hagen, aus dem Sauerland. Ja, also natürlich Nena, äh, die äh, nicht weit von mir, Arnsberg und Hagen, sind ja mal gerade äh, vielleicht 50, 30 Kilometer auseinander, die daherkam und natürlich Weltstar wurde. Ich bin, ich habe einen größeren Bruder, bin dann mit Musik auch meines Bruders mit aufgewachsen. Äh, Ob das jetzt Phil Collins und Genesis, natürlich war es die Zeit auch Anfang der 80er von, von, von Michael Jackson, später Whitney Houston und so weiter. Dann groß geworden, die andere Seite des Zimmers, da waren dann Boris Becker und Steffi Graf und... Gabriela Sabatini und Mats Wielander äh, an der Wand, also Tennis war die große Passion, äh, Fußball gespielt, aber dann doch intensiver Tennis gespielt und bin ja genau in dieser in dieser Phase, bin so der Schuljahrgang von Boris, ne? der ist 67, Steffi ist 69er Jahrgang, ich bin 68er genau dazwischen, also bin in diesen Tennisboom reingeraten, und äh, habe intensiv gespielt, die ganze Familie hat gespielt, meine Eltern waren engagiert im Tennisverein, mein Papa war Präsident vom kleinen Tennisverein in, in unserem Dorf und so. Habe mit meinem Bruder viel Mannschaft gespielt und genau bin dann durch, durch Sauerland getingelt und später dann Tennistrainer geworden. Habe eine Trainerlizenz gemacht äh, in Westfalen und habe dann auch als Schüler und Student später ähm, Tennisunterricht gegeben. Und du spielst auch, glaube ich, auf den raren Plätzen in New York, oder? Ich spiele. Interessanterweise haben wir damals ein Haus gemietet und später dann gekauft außerhalb von Manhattan im Norden in Westchester County in Scarsdale. Also einfach ein tolles Umfeld, aber eben auch im Prinzip auf einem Tennisclub von 1883, den Fox Meadow Tennis Club, mit wunderschönen Aschenplätzen, unter anderem auch Paddle Tennis heute auch, Pickleball Tennis. Und im Prinzip habe ich fünf Aschenplätze hinter meinem Backyard-Fans hinter meinem Gartenzaun. Und das war durchaus eine bewusste Entscheidung. Wir sind dann sofort ja. in den Club eingetreten. Wir haben alle gespielt dort. Und äh, ich habe mit meinem Sohn Mannschaft gespielt, meine Frau. Und äh, von daher sind wir dann dort auch in Social Life sozusagen eingetreten, über den Sport. Das war ein ganz wichtiger Anker, als wir damals mit einem One-Way-Ticket nach New York gekommen sind. Es war ja nicht auf Zeit begrenzt. Es war ja nicht ein Zeitvertrag, wie bei vielen deutschen Experts. Ja. Sondern es war ja sozusagen One-Way-Ticket. Du machst jetzt hier den Job als CEO von Penguin Random House oder von Random House damals. Und äh, ja, eine Rückfahrkarte gibt's eigentlich
2: nicht. Aber einen Sound hast du dir von zu Hause mitgenommen, nämlich das... Das muss, das hört man ja wahrscheinlich vom, vom
0: Das hört vom Wohnzimmer man. Haus. Und ich muss, dir, ich muss dir sagen, für uns ist das ein bisschen wie Musik in den Ohren. Also, meine Frau zum Glück auch, bevor wir uns kennengelernt hatten, die ist auch in der Tennisfamilie im Sauerland, im Märkischen groß geworden, in Balve. Und wir waren also beide schon Tennisspieler, als wir uns kennenlernten. Meine Frau, sehr gute Lefty, übrigens. Von daher spielen wir auch gerne Mixed-Doppel zusammen. Bis heute. Und von, von daher haben wir das mitgenommen und uns stört das plop plop des Tennisplatzes, was wir in der Tat hören und mit dem wir auch ab und zu mal am Wochenende geweckt werden, stört uns überhaupt nicht.
1: Check, check, one, two, one, two. Ganz kurzer Einschub von mir, Felix, Catalina und ich. Wir hören selbst wahnsinnig gern und viel Podcast und möchten euch ab jetzt immer wieder regelmäßig andere gute Podcasts hier empfehlen. Heute schicken wir euch nach L.A. und zwar zu Silke und Sophie. Die beiden L.A.-Expertinnen treffen in ihrem Podcast. Du und ich in L.A. immer wieder tolle deutsche Gäste und blicken hinter die Kulissen und Geschichten von Hollywood. Unbedingt also auch mal reinhören bei du und ich in L.A. Viel Spaß.
2: Du bist sehr kompetitiv, habe ich gelernt. Ich hab, du hast mir ein paar Podcasts geschickt, die du schon gemacht hast. Unter anderem mit... Michael Trautmann, OMR-Podcast von Philipp Westermeier, den wir, den wir beide gut kennen. Und da hört man schon durch, du verlierst nicht gerne. Ist das, Woher hast du das mitgenommen? Ist das von deinen Eltern? Ist das das Tennis, wo man ja immer alleine ist? Da gibt es ja keinen, der einen raushaut. Selbst eine Tennismannschaft habe ich auch gespielt. Das nennt sich Mannschaft, aber am Ende steht jeder alleine da, außer beim Doppel. Das ist tough. Hast du das daher? Woher kommt das, dass du so kompetitiv bist?
0: Sehr gute Frage, Felix. Ich denke, dass ähm, ich durchaus mit Ambition in der Familie groß geworden bin. Also irgendwie was, was schaffen, äh, irgendwie was hinkriegen. Unternehmerfamilie? Halb. Mein Vater war ein Angestellter im Mittelstand äh, im Sauerland hat aber nebenbei immer auch noch auf eigene Rechnung was gemacht, um genau äh, eben, eben die Familie auch weiterzubringen. Hustler würde man in New York sagen. Ähm, bitte? Ein Hustler ja, würde man in New York. Ja, absolut. York sagen. Meine Mutter hat ja. dann auch, auch geholfen von von Rechnungen schreiben bis bis äh, Steuererklärung alles dann noch mitgemacht. Meine Eltern waren übrigens auch in der Gesellschaft immer engagiert. Meine Mutter da im Pfarrgemeinderat, mein Papa da als Präsidenter vom Tennisverein also, was schaffen was für die Gesellschaft auch mit leisten, ja, einen Dienst leisten, die Familie nach vorne bringen. Damit bin ich schon groß geworden, aber überhaupt nicht mit Druck, sondern das war dann schon intrinsisch. bin da vielleicht durchaus perfektionistisch äh, veranlagt, wollte auch immer ein guter Schüler sein und Student sein, wollte was schaffen. Ich gewinne gerne und verliere äh, relativ ungern. Ich war aber auch, wenn ich tiefer darüber nachdenke, das vielleicht noch als als Nachbrenner Felix ähm, als Kind ein, zweimal sehr äh, verletzt oder krank auch. Ja, also ich hatte so ein paar Themen meine stärkere Verletzung und auch eine etwas intensivere Krankheit, die mich dann wochenlang auch äh, ins Krankenhaus gebracht hat. Von daher war auch sowas wie Perseverance und, und Resilience. Also ich denke, dass, dass das auch dieser, dieser Kampf, diese äh, gesundheitlichen Themen in frühem Alter zu überstehen, ich denke, dass das auch mit dazu beigetragen hat, so eine gewisse, wir Amerikaner sagen ja Grit, ja. die Kombination aus Passion und Perseverance. Ne?
2: Magst du erzählen, was sich da niedergestreckt hat? War das eine Sportverletzung? oder nicht? Ich
0: bin mal als, als Kleinkind auf den Kopf gefallen aus dem, aus dem Sportwagen und hatte eine Schädelfraktur. Das Und dann später mal auch eine Gehirnentzündung, also eine ja. etwas zwei intensive mit Abstand von zehn Jahren. Also schon größere Themen gehabt, zum Glück gut da rausgekommen. Aber ich denke, das hat auch mit dazu beigetragen, dass dann so eine gewisse Resilience mhm. mit entstanden ist, die mich durchaus in meinem Berufsleben auch in der Tat, nicht nur auf dem Tennisplatz, aber auch im Berufsleben mitgetragen hat.
2: 1994 habe ich gelesen, als Wirtschaftsingenieur bei Bertelsmann eingestiegen du hast dich hochgearbeitet. Du hast in dem Interview mal gesagt, ich wurde aufgebaut. Und als Journalist kenne ich dieses Wort nicht, weil ich bin nicht Teil von einer großen Medienorganisation per se. Ich habe meine eigene kleine Firma. Ich habe mir dann versucht, das vorzustellen. Wann wird über 30 Jahre von einem Konzern aufgebaut. Was, was heißt das eigentlich? Wird man da so ein Hulk und ist plötzlich zwei Meter größer und 200 Kilo schwerer? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ich habe so einen klassischen Einstich und einen klassischen Weg bei Berdelsmann genommen. Es gibt ja äh, diese Geschichten von nach dem Kriege dass Reinhard Mohn, der Gründer äh, nach dem Krieg, der die Familie, die das Unternehmen dann wieder aufgebaut hat, in der Frankfurter Allgemeine Anzeigen geschaltet haben. Wir suchen Unternehmertalente und dann unter unterschiffre nicht mit dem mit dem mit dem Firmennamen. Also Berdelsmann hat immer junge Leute von der Uni eingestellt und hat die dann so äh, neben Geschäftsführer gestellt vom äh, Unternehmen in den verschiedenen Profitcentern und Mediengattungen von Berdelsmann und dann haben die da sozusagen äh, die Geschäftsführer geshadowt und die 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 sich dann da gut angestellt haben, die wurden dann halt weiter gefördert. Ich bin als Assistent eines Geschäftsführers angefangen und habe dann nach einem Jahr mein erstes eigenes Profitcenter, meine eigene Firma bekommen in der Buchdistribution. Mit zwei 300 Leuten, also war dann gerade 5, 26 und, und hatte schon mein, meine eigene Firma. Und dafür war Bertelsmann bekannt, ähm, den Leuten eine Chance zu geben, sie wirklich da auch äh, die Generation miteinander arbeiten zu lassen und auch mal die Jungen nach vorne zu bringen und direkt als als dann zu installieren als Geschäftsführer und Profitcenterleiter. leiter und so bin ich dann über die Buchdistribution, den Buchdruck erst in Deutschland und später immer internationaler, dann war äh, Overseas dabei, Amerika dabei, in Druckereien schon. So bin ich kontinuierlich aufgebaut worden, gewachsen, bis ich dann irgendwann mal dabei Avato, äh, also der der Industriesparte und Dienstleistungssparte von Bertelsmann im, im Vorstand war. Und irgendwann dann der Sprung da nach New York anstand. Also wirklich so eine klassische Bertelsmann-Karriere vom Assistenten zum Vorstand.
2: Du hast eine Druckerei in Russland geleitet. Du hast Geschäfte in Kolumbien gemacht. Du hast vor allem mit hunderten Mitarbeitenden angefangen. Irgendwann warst du bei tausenden. Also sehr, sehr beeindruckend. Dieser Sprung nach New York, von dem du gerade so in einem Nebensatz gesprochen hast, hast du den jemanden oder einem bestimmten Ereignis zu verdanken? Wie kam es dazu, dass plötzlich bei dir klar war, One-Way-Ticket für alle, die ganze Familie?
0: Ich habe sicherlich, Felix, unheimlich viel Glück gehabt. Ich war an bestimmten Punkten in meiner Karriere, ähm, war ich einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ich hatte über die Jahre... Förderer, die an mich glaubten, die mir mehr Verantwortung gegeben haben, mich mit immer größeren Geschäften und mehr Mitarbeitern erst national, dann international betraut haben und von daher gehört auch viel Glück dazu, wie sich zum Beispiel auch die Förderer entwickeln. Ja, wenn die weiterkommen, ja, dann kommt man eben in deren, in deren Sog und Windschatten sozusagen auch mit weiter. Und das war bei mir der Fall. Wenn du in so einem Unternehmen arbeitest mit weit über 100.000 Mitarbeitern und irgendwie sitzen dann nachher irgendwie fünf oder sieben Leute im Vorstand, da wird es ja mal oben relativ eng und da gehört einfach unheimlich viel Glück dazu. Und äh, natürlich muss man auch performen, aber sicherlich sind da auch Zufälle im Spiel von denen ich äh, profitiert habe. Ich hatte ähm, einen Förderer von frühen Bertelsmann-Tagen an, der dann nach 15 Jahren äh, Bertelsmann-Chef wurde und der dann auch äh, mich irgendwann mit in den Vorstand sozusagen hineingezogen äh, hat.
2: Jetzt sind wir in den USA angekommen. Du hast im in Interview gesagt, ich bin der zum Buch gekommene Ingenieur. Das fand ich ein, so einen spannenden Satz, weil... Wenn man sich jetzt so vorstellt, dass da ein German Guy nach New York kommt, der ist Ingenieur und der übernimmt das Kulturinstitut der USA, den Verlag, in dem seit Jahrzehnten die Geschichten des Landes geschrieben werden, wie haben die Menschen in diesem Verlag und in der Szene, du sagst heute ist das seine Familie, das war aber damals wahrscheinlich noch nicht ganz so. Wie haben die auf dich reagiert? Wie, wie haben die auf dieses German, sag ich mal, Frech-Greenhorn, was darüber geflogen kam, reagiert?
0: Ja, die waren, die waren natürlich überrascht. Man muss wissen, ich war 30 Jahre fast im Unternehmen und dieser Schritt ist so nach knapp 15 Jahren passiert. Ne? Und ich, war, ich hatte aus Gütersloh heraus meine Geschäfte geführt. Also ich kannte das Mutterhaus sehr, sehr gut. Und, und habe äh, dann in der Tat diesen Sprung äh, angeboten bekommen. Und ich habe ihn ähm, dankend angenommen. Das war sicherlich ein risikoreicher Schritt. Sowohl äh, von Berdelsmann-Seiten einen deutschen, mit einem deutschen Akzent, mhm in das ähm, Buchgeschäft, das Geschäft The Merchants of Words and Culture, das sind die Buchverleger, zu schicken, der da bei Alfred A. Knopf, einem Literaturverlag äh, in Amerika mit unglaublicher Geschichte und Backlist und Katalog, der da eben mit einem deutschen Akzent mit den Lektoren da spricht, das war schon überraschend. Man muss wissen auch, um uns in diese Situation zu beamen, wir sprechen von ähm, der ersten Hälfte 2008. Die Finanzkrise loomt über der Welt und über Manhattan. Die ersten Einschläge sind da. Wir, wir sind einige Monate vor der Lehman-Pleite. Und die haben auch gedacht, das ist vielleicht so ein zweiter Punkt, erstmal die Amerikaner sind ja so, oh, let's wait and see who this Marcus guy is from Westphalia. Nummer eins. Nummer zwei, oh, he's an engineer, well, he might restructure the company and then go back home. Es war die Zeit äh, der dunklen makroökonomischen Wolken, da kommt vielleicht ein Restrukturierer, der dann eben nach ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder weg ist. Das dritte war, die, man wurde auch mal wieder erinnert, dass der, ähm, dass der Owner, der Besitzer von Random House äh, ein deutsches Unternehmen ist, weil das... Ist ja auch nicht immer so jeden Tag präsent, wenn, wenn man mhm, über Random House, ja. wirklich ein Kulturinstitut, amerikanisches Kulturinstitut mit den Geschichten des Landes im Katalog, auch das war so, so ein Moment. Und ich kam auch zu einem Zeitpunkt, wo ähm, Random House viele dachten intern und extern, wir brauchen Veränderung. Also von daher, let's give this guy a chance, right? Perhaps he's not that bad. Also das gehörte auch dazu, da kommt so ein bisschen diese Offenheit der Amerikaner und besonders New York, Schmelztiegel, alle sind irgendwie mal irgendwann eingewandert, äh, kommt da hinzu. Also von daher war der Empfang nicht zu kühl, aber natürlich war es überraschend und war es risikoreich, nochmal professionell und auch für mhm. mich persönlich diesen Schritt zu gehen. Ich habe ihn dankend angenommen. Man muss wissen, vielleicht das noch als letzter Punkt, Felix. Ich war schon 15 Jahre im Buchgeschäft, Ingenieur des Buchs. Ich war 15 Jahre in Operations im Buch gewesen. Ich hatte Bücher produziert. Ich hatte die halbe Wertschöpfungskette durchlaufen. Ich habe Bücher ausgeliefert an Buchhändler, hab mit Buchhändlern gearbeitet, habe direkt äh, an, an Leser äh, Bücher äh, geschickt. Ich wusste, wie man Bücher in die Hände von Lesern bringt, aus dem Maschinenraum heraus. Und jetzt wurde ich natürlich an die Spitze des Büchermachens gesetzt. Also erst habe ich die Bücher ausgeliefert, dann habe ich sie produziert und schließlich war ich beim Büchermachen angekommen. Und das ist natürlich die Paradedisziplin und ja, ein großes Geschenk. Ich habe das immer als großes Geschenk wahrgenommen, dass ich diese Chance bekommen habe. Mhm. Gab es einen Moment, wo du dir gedacht hast, oh, 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 oh.
2: das läuft nicht so, wie ich mir das hier vorgestellt habt. Da bin ich gerade jemandem begegnet oder bin in einer Situation, die habe ich überhaupt nicht kommen sehen.
0: Ja, es war schwer. Ich, ich kam im ersten Halbjahr 2008, dann äh, gab es diese Bear Stearns Pleite im Juni und dann Lehman Brothers äh, Mitte September. Im vierten Quartal, was ja das wichtigste Quartal, das Weihnachtsquartal ist, das wichtigste Buchgeschäft, ist ja auch ein, ein Gifting-Geschäft, also ein Geschäft, wo man Bücher zu Weihnachten verschenkt. Also von daher ist es das Herbst- und Weihnachtsgeschäft ist wichtig. Und ich erinnere mich noch, 2008 war der Buchmarkt in Amerika gegenüber dem Vorjahr um fast 15 Prozent eingebrochen. Es gingen Distributorenpleite. Also wir, 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 reden von der, von der Hochzeit der Finanzkrise. Und ich hatte dann schon Sorge, dass der Gegenwind so stark ist. Du hattest die Krise. Du hattest eine Konsumschwäche. Du hattest die digitale Transformation, die Leute sagen, oh ja, yeah, everything is Kindle and E-Books, like the, the book business is gonna die, Amazon is gonna rule the book world. Also du hattest die digitale Transformation, die Unsicherheit, was mit Printbüchern passiert, die Unsicherheit, ob, wir, ob Amazon die Buchwelt übernimmt und, und eben die makroökonomischen Themen. Also das war schon eine Menge. Und der, der Laden brauchte auch äh, Energie und auch Change Management und Kulturchange. Also das, das war schon ein dickes Brett, was ich da gebohrt habe. Äh, von daher gab es auch äh, viele Momente der Sorge, ob die Umstände so schwer sind, dass ich es vielleicht doch nicht packe.
2: Naja. Und hast du einen Ausweg gefunden, wenn du zurückblickst, vielleicht sogar ein Narrativ, wo du gesagt hast, das ist der Satz oder das ist jetzt meine Story, die erzähle ich. Jeden in dieser Industrie und jeden in diesem Unternehmen, damit wir da wieder rauskommen auf der anderen Seite?
0: Ich habe mich natürlich äh, unglaublich ins Geschäft gedreht ähm, äh, und, und, und habe äh, sowohl, was hast du als Unternehmer, du hast zwei Hebel, ja? Du, du, du willst maximieren deinen Umsatz und du musst sehen, dass du auf der Kostenseite äh, gut bist. Ja, Das sind die beiden Hebel, um Unternehmen durch die Krise zu führen. Und ich habe beide Hebel. Ich, ich war erfahren in Turnarounds, kulturelle und finanzielle Turnarounds. Ich hatte schon ein paar äh, schwierige Situationen erlebt in Unternehmen. Ich war ja mhm. lange aufgebaut worden. Und war auch oft auf äh, Profitcenter und Unternehmen gesetzt worden, die gerade eben nicht so liefen. Von daher hatte ich da schon eine gewisse Erfahrung und eigentlich so meine eigene Toolbox entwickelt, wie ich in schwierigen Situationen versuche, auf der Kulturseite und auf der Businessseite ganz stark zu agieren, um das Unternehmen letztendlich dann wieder auf die Spur zu setzen. Ich habe immer gesagt, Leute, wir müssen nicht morgen perfekt sein, wenn du über wesentliche Punkte oder Narrative sprichst. Wir müssen nicht morgen perfekt sein. Wir müssen nur, wir müssen spürbar besser sein als die Konkurrenz. Ja, Dann wird alles gut. Da kommt der kompetitive Markus wieder. Wir müssen besser sein, und zwar fühlbar besser sein für Autoren, Literaturagenten, Buchhändler und Ultimately für Leser. Ja? Ein zweites Narrativ war immer, ich kann das eigentlich nur auf Englisch sagen. Money gets jealous and follows the best story. We just need to publish the finest books. And then money will follow us. Also konzentriert euch auf das, was wir am besten können. Nämlich Geschichten zu perfektionieren. Und dann sehr gut zu publizieren, zu vermarkten. Und wenn wir die, wie die, wie die besten Geschichten machen, dann macht euch keine Sorge um die Zahlen. Money gets jealous and follows the best product. Und das war, glaube ich, wichtig für das Unternehmen. Ich habe auch immer gesagt, das ist vielleicht das dritte Narrativ, was ich genutzt habe damals. Es war die Zeit, wo alle gesagt haben, ja, wann ist denn das physische Buch tot? Kindle war gelauncht Ende 2007 im November. Damit war der Massenmarkt für E-Books äh, kreiert. Alle haben gesagt, 2015, 2020, da ist Gutenberg dead. Da gibt es keine Printbücher mehr. Da ist alles elektronisch. Und das hat extrem Sorge bereitet in den Unternehmen, in den, in den Verlagsunternehmen, wo natürlich viele Leute in Produktionsabteilungen, in, da werden ja Bücher gemacht. Und zwar nicht nur die Geschichten, sondern die Bücher werden auch vorbereitet, designt. Die Jackets, die Umschläge werden designt. Und dann werden sie irgendwann in die Druckereien geschickt, produziert, ausgeliefert und so weiter. Die Sorge war extrem groß, dass alles in dieser digitalen Transformation, das Musikgeschäft hatte das ja, gerade in schwieriger Weise durchlebt, dann auch das Buchgeschäft trifft. Und ich habe immer gesagt zu meinen Leuten, Narrativ, Print and digital is not an either or, it's an and. We want to grow and outperform both in physical formats and in digital formats. It's not an either or, it's an and. Und ich habe meinen Leuten auch gesagt, dass ich glaube, dass ein signifikanter Teil des Buchschäfts immer Print sein wird. Ob das 30, 50, 70 oder 80 Prozent sind in 20 Jahren, habe ich damals gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber es wird ein signifikanter Teil bleiben. Und auch den Teil wollen wir marktführermäßig bearbeiten. Wir wollen die Besten sein. Und damit hatte ich die Digitalleute, die neue Generation, aber auch die print Leute sozusagen im Unternehmen geeint. It's an and, It's not an either or. Das waren sicherlich Schlüsselmomente, wo das Unternehmen angefangen hat, nicht nur mir zu folgen, sondern meiner Idee zu folgen. Und dann haben wir die ausgerollt und implementiert.
2: 2008 bis 2023, also 15 Jahre lang. Eine Spanne, auf die du jetzt zurückblickst als CEO. Was würdest du sagen, war dein größter Erfolg in den USA?
0: Der Wichtigste Schritt, der erfolgte 2013, also nach fünf Jahren, als wir den Merger zwischen ähm, Random House und, äh, und Penguin gemacht haben, den beiden größten Communities von mittelständischen Verlagen, wie ich immer sage, den beiden größten Buchverlagen der Welt. Ähm, und das war sicherlich ein Schritt, der damals interessant war vor dem Hintergrund, das viele, 2013 war immer noch nicht klar, was passiert eigentlich hier. Der Buchhandel Borders war gerade pleite gegangen mit 800 Läden. E-Books waren immer noch am wachsen. Das Printbook war, ging zurück, das gedruckte Buch. Es war noch nicht klar, was jetzt genau wird mit all diesen Unsicherheiten in diesem Geschäft. Und damals haben die beiden Shareholder Bertelsmann und Pearson eben entschieden, die beiden Firmen zusammenzubringen und aus diesen beiden Marktführern eben diesen, diesen etwas größeren Marktführer zu bauen. Das hinzubekommen in diesem Kulturbetrieb, in diesem Servicebetrieb für die Gesellschaft, das, das Buchverlegen ist am Ende des Tages Service für die Gesellschaft, das hinzukriegen, die Ziele zu erreichen, die kulturellen und die finanziellen Ziele zu erreichen und dieses Unternehmen so hinzustellen, dass es eigentlich noch besser ist, indem wir es Bücher verlegt. Ich habe immer gesagt, wir bringen die Unternehmen zusammen nicht, weil wir Geld machen wollen oder weil wir, weil wir Synergien schöpfen wollen. Wir bringen die Unternehmen zusammen, weil wir glauben, dass wir die Zukunft des Buchs und des Lesens besser bauen und kreieren können als Gemeinschaftsunternehmen und nicht als separate Unternehmen. Deswegen bringen wir die Unternehmen zusammen, weil wir überzeugt sind, dass wir so als Gemeinschaftsunternehmen die Zukunft des Buchs und des Lesens am besten zu kreieren, zu bauen und zu wachsen. Und das war natürlich attraktiv für alle Buchmenschen. Super narrativ. Nach innen und nach außen, weil am Ende des Tages arbeiten in der Branche ja Leute, die arbeiten deshalb da, weil sie Bücher lieben und weil sie Lesen lieben und weil sie glauben, dass das wichtig ist. Ja. Und deswegen war die Botschaft... Dass wir das tun, um die, um die Zukunft des Buchs und Lesens zu sichern, das war ein äh, Narrativ, wo jeder in diesem Kulturbetrieb sagen könnte, da will ich dabei sein, da gehe ich die Extrameile. Das macht Sinn. Das war sicherlich der größte Schritt. Das hat dann auch übrigens fünf Jahre gedauert, Post-Merger-Integration. Und dann hatten wir dieses wunderbare Unternehmen dahingestellt. Und ich glaube, dass alle davon profitiert haben. Nicht nur wir, wir als allerletztes, Buchhändler, Autoren, äh, Literaturagenten, Leser und am Ende haben wir auch äh, auch finanziell davon profitiert.
2: Ein weiterer großer Erfolg von dir passierte, nachdem Barack und Michelle Obama das Weiße Haus verließen, 2017. Wieder so eine dunkle Zeit eigentlich, wo alle gesagt haben, meine Güte, was passiert in diesem Land. Du hast aber in der Zeit was ganz anderes gemacht. Ich habe gelernt, du hast an was gearbeitet und das finde ich so irre, was du acht Jahre lang bereits vorbereitet hattest. Du wusstest nämlich, die Obamas sind mit unserem Haus verbunden. Die haben da früher schon das ein oder andere Buch mal veröffentlicht. Und die haben jetzt diese zwei Legislaturperioden. Und wenn die vorbei sind, dann werden die schreiben. Das sind Geschichtenerzähler. Das sind die Ersten in ihrer Zeit. Das sind Menschen, die so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, wie kein anderer der Präsidenten, die, die ihr schon verlegt hattet. Acht Jahre lang hast du hingearbeitet auf diesen Moment und dann habe ich gelernt, 48 Stunden Zeit, plötzlich beginnt dieses Dealmaking, da gibt es also einen Agenten oder eine Agentin und es gibt alle Verlage der Welt, die diese zwei Menschen bei sich veröffentlichen wollen und du hast das für dich entschieden, an welche Szenen aus diesen 48 Stunden erinnerst du dich noch besonders intensiv heute?
0: Eigentlich an die kompletten 48 Stunden. Das war schon sehr profund, das war prägend. Dieser Moment, auf den ich ja in der Tat, wie du es so schön erzählt hast, hingearbeitet habe. Man muss wissen, ich komme 2008 zu den Vorwahlen nach New York und erlebe die Wahl Obamas auf dem Times Square. Anfang November 2008. Ich war gerade angekommen und äh, habe dieses sehr intensiv wahrgenommen. Ich war damals, 2008, selber ja in der großen Restrukturierungs- und, und, und Veränderungsphase und in dieser Fragestellung, ob ich es hinbekomme, das Weihnachtsgeschäft, da 2008 15 Prozent unter Feuer, ich habe davon erzählt. Und ich erinnere mich noch, wie, ich, wie, wie Amerika da feiert und alle zusammenkommen da auf dem, auf dem Times Square, 50.000 Menschen diesen Moment erleben, als er eben die Wahl, die großen Screens, als er die, die Votes eben hatte, aus den Staaten und sich dieser, dieser Times Square erhob. Ich bin zu Fuß nach Hause gegangen. Ich habe damals äh, ganz in der Nähe von, von dir gewohnt, am, am Central Park. Und äh, bin nach Hause marschiert und habe gesagt, yes, we can, yes, I can, yes, we can, we can do this. Also ich habe es wirklich vor mir hin äh, gesagt immer wieder, selber in diesem, in diesem Kampf, durch die, durch das Unternehmen durch die Krise zu führen äh, und am besseren Ende hinten rauszukommen, von daher war das ein interessanter Obama-Moment. Dann war er im Weißen Haus. Er war ja vorher auch schon ein intensiver Autor bei uns gewesen. Und ich habe in der Tat in den acht Jahren mit seinem Umfeld an diesem Moment gearbeitet. Ich war dann froh, dass er zwei Legislaturperioden kriegte natürlich. Ja. Aber ich musste natürlich wieder vier Jahre mehr warten. Und dann kam es eben zu diesem Februar, 21. 20. Januar aus dem Weißen Haus raus. Am 8. Februar kam der Anruf, und dann ging es eben in dieser entscheidende Phase. Ich will es nicht zu lang machen. Diese Phase war in der Tat so. Normal läuft das in Auktionen, Bücher werden verauktioniert, Geschichten. Aber in dem Fall kam ein, wir nennen das ein pre offer Also ein Verlag ist rausgekommen und hat einfach unglaublich viel Geld reingeschmissen und gesagt, ich will das vom Tisch nehmen, ich will es preempten. Ja, und dann bekam ich eben diesen Anruf, vielleicht sind das diese drei Dinge, die mich insbesondere in diese 48 Stunden erinnern, ich bin, bin auf einer Sales Conference mit meinen 500 Leuten da in, in, irgendwo äh, in Amerika unterwegs, bereite gerade meine, meine Rede vor einem Sonntagabend äh, zur Begrüßung und dann kriege ich den Anruf äh, von, ähm, von, von dem Obama-Umfeld und mir wird gesagt, also das, hier gibt es ein, ein großes Angebot, ähm, du hast äh, äh, 24 Stunden Zeit, mit einem Best-Offer zu countern.
2: Obama-Umfeld heißt der Agent. Ja, ja, ja genau, ich will jetzt auch nicht
0: zu sehr ins Detail gehen. Okay. Und dann, äh, es gibt sowas wie so Best-Offer-Auctions, Best so, ne, Best-Bit. Und dann hatte ich eben 24 Stunden Zeit und habe mich eben da reingedreht und äh, habe ein kleines Büro mit ein paar Leuten aufgebaut. Wir haben natürlich unheimlich viel gerechnet und, und uh, überlegt, wie, wie wir da jetzt äh, rangehen. Das ist der eine Moment. Äh, der Anruf und dann dieses Durcharbeiten äh, der 48 stunden das Zweite ist, immer neue Angebote schreiben in den 48 Stunden. Und als ich irgendwann mal Finanzielles ausgereizt hatte, da hatte einer, wir saßen zusammen und es kam die Idee auf, Mensch, vielleicht, wir müssen jetzt auch signalisieren, wir, wir können nicht mehr. Und wir hatten dann, kam zu dieser Idee, dass wir eine Million Bücher an Kinder in Not, die eben keine Bücher haben, an benachteiligte Kinder, spenden könnten, im Namen der Obamas. Also das letzte Angebot, was ich geschrieben habe, ja, in diesen 48 Stunden war dann halt, also es ist jetzt finanziell sind wir jetzt durch damit, aber wir könnten uns vorstellen, im Namen der Obamas eine Million Kinderbücher, an benachteiligte Kinder in Amerika, zu spenden.
2: Kinderbücher, also die Obama-Kinderbücher oder irgendwelche Kinderbücher, Kinderbücher.
0: im Allgemeinen. Also eine Allgemein, nicht nur große
2: Spende aus eurem
0: Haus. Aus eurem Katalog. Haus und zwar eine Naturalienspende, weil, weil kein Geld mehr da war. Aber so nach dem Motto, ich würde dann nochmal eine Million Bücher spenden in, in eurem Namen. Und das äh, führte dazu, dass eine Stunde später mein mein Telefon klingelte, mein Handy und da war no Caller id äh, drauf und ich war kurz am Überlegen, ob ich dran gehen soll, hab's es dann doch gemacht. Und am anderen Ende war äh, Präsident Obama, ähm, der da sagte, Marcus, is this you? <lacht> ähm, und ich sage, ja, it's, it's, it's Marcus. Und er sagt, ah, yeah, it's Barack Obama. Und er hat dann selber mir mitgeteilt, äh, dass er das nicht nur eine tolle Geste äh, fand, sondern dass er sich entschieden hat, die Worte hast
2: du doch bestimmt noch im Ohr. Sag mal. <lacht>
0: Machen wir deine beste obama imitation
2: Also als erstes hat
0: er gesagt, Marcus. Ja, yeah, ja, yeah, well, is, is this Marcus? Ja, yeah, ja, yeah, immer die kurzen Ist Is this Marcus? Is Marcus? Und yeah. um, dann, dann hat er eben, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn hier imitieren soll, aber er sagt, well, Marcus, I know, um, I know the last 48 hours have been very stressful. Um, and I acknowledge that. Und um, um, er hat dann eben gesagt, dass, dass äh, er und seine Frau Michelle, die er auch dazu, es war ja dann äh, nicht nur sein I. Buch, äh, seine Presidential Memoir, sondern es ging auch um ein Buch von Michelle Obama, was ja dann nachher dieser Welterfolg Becoming wurde, dass sie sich entschieden haben, eben ähm, mit Penguin Random House weiterzuarbeiten und dass sie sich sehr darauf freuen. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Geste. Natürlich sind das die Anwälte und die Agenten, die normalerweise diesen Buchdeal dann äh, vollziehen und auch den Gewinner sozusagen äh, dann Bescheid sagen, den Gewinnern. Und in dem Fall hat er direkt angerufen. Ich bin froh bis heute, dass ich den Telefonanruf angenommen habe. Ich habe ihm zugehört und bin dabei durch die Hallen äh, gesprungen, gejumpt. Alle Leute hinter mir her von meinem, von meinem kleinen Center da, Command Center, was wir da aufgebaut hatten, um diesen Deal zu machen. Also, die sind noch sehr präsent, diese 48 Stunden. Das Letzte, was mir sehr präsent ist, ist, wir sprechen da immer von so einem Hangover äh, nach solchen großen Deals. Und das war wirklich ein, äh, ein unprecedented, also ein, ein sehr, sehr ungewöhnlicher, noch nie dagewesener Deal. Am nächsten Morgen, äh, wenn man dann wach wird, äh, dann hat man eigentlich, man hat zwei Hangover. Einerseits haben wir ein bisschen gefeiert natürlich, dass wir den Deal gemacht haben. Und der zweite ist, dass man am nächsten Morgen aufsteht und denkt, oh Gott, was habe ich da gemacht? Ja, was habe ich da getan? Äh, wie, hoffentlich wird das auch, auch funktionieren. Ja, es, ist schon, es gibt schon einen Grund dafür, warum äh, in Auktionen im Allgemeinen die höchsten Preise erzielt werden. Und das ist bei Büchern auch so. Man will dann eben gewinnen. Man hinterlegt das alles mit, mit, mit Zahlen und, und Forecasts von verkauften, potenziell verkauften Büchern. Aber ähm, natürlich tritt dann am nächsten Tag dann auch äh, die Realität ein und dann muss eben auch geliefert werden. In dem Fall hat es geklappt. Alle haben sich gefreut. Es sind unglaubliche Welterfolge geworden. Und die Obamas haben finanziell äh, daran partizipiert und eben äh, Penguin Random House auch und die Leser auch, weil wir millionenfach, wir sind bei fast von ja, schon bei fast 30 Millionen Büchern. Es kommt ja sogar noch ein zweites, äh, einen zweiten Band der Presidential Memoir, die kommt jetzt noch oben drauf äh, von diesem von diesem Buchvertrag. Also das war eine besondere Geschichte und das wird mich äh, bis an mein Lebensende begleiten, diese 48 Stunden, äh, diesen Deal dann gemacht also. zu haben.
2: Hat er dich noch mal angerufen und gesagt, Marcus, you made me very wealthy. Ich würde like Sie zu you Abendessen dinner
0: Es gibt bis heute eine, eine, eine gute Verbindung. Das wäre nicht der Obama-Stil. Er hat immer wieder sich auch gemeldet, um, um auch einfach zu sagen, dass er die Zusammenarbeit mit dem Haus und die geht jetzt schon 30 Jahre ja, eben, eben sehr schätzt. Und dieses Schätzen der Zusammenarbeit. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir uns damals eben da exposed haben und gesagt haben, wir machen das. Das war der erste große Vertrag, einige Wochen nach dem Weißen Haus. Du kommst ja als Präsident raus, ne? ein amerikanischer Präsident wird ja jetzt nicht unbedingt reich in der Politik. Und das war sicherlich eine große Geschichte auch für die Familie als Startpunkt nach dem Weißen Haus. Und dann gab es ja verschiedenste andere Themen von Spotify bis Netflix und andere Mediengeschichten, die dann auf die Obamas zugekommen sind. By the way... Wir haben dann im Announcement gesagt, wir haben äh, wir, wir haben in, die, in, in das Announcement geschrieben, dass wir eben diese eine Million Bücher spenden. Und die Obamas haben eben reingeschrieben, dass sie einen großen Teil der, ähm, der, der, der finanziellen Proceeds an die Obama Foundation auch geben. Also auch dort war das Geben ja. in diesem Announcement ähm, ein ganz wichtiger Teil von beiden Seiten. Also das ist dann ganz toll gelandet in der Industrie, aber auch insgesamt in der Wirtschaftswelt.
2: Könnte sein, dass du damit, also mit dieser Idee, mit diesem Narrativ wiederum, gewonnen hast. Du hast auch noch was anderes geschafft. Ich habe äh, gehört, eine Mitarbeiterin von dir kommt eines Tages zu dir und sagt, ich habe da im Internet so ein komisches Buch, Erotika, mehrere Bände, das geht total ab auf damals sozialen Medien, also Facebook und so, Pinboards und wie auch immer. Schau dir das mal an. Ähm, so, Was machst du in so einem Moment? Was ist deine Formel? Um zu sagen, hier ist ein Manuskript, da gibt es vielleicht ein bisschen Traction, da sagt mir jemand, der sich auskennt, schau dir das mal an, um eine Entscheidung zu treffen, das Manuskript, das will ich haben, das wird ein Hit. Was ist da deine innere Formel, wenn dir sowas begegnet?
0: Ja, man muss wissen, dass die Bücher, du hast von den 15.000, 16.000 Büchern, die wir da im Jahr verlegen, gesprochen und da, da liegen ja Hunderttausende von, von Buchideen dahinter. Ja, ich, ich nenne das Buchgeschäft das Silicon Valley of Media. Wir investieren, das ist ja Early Seed Funding, was wir da machen, Ja, wir investieren in 15.000 Buchideen und... Einige wenige werden richtig große Bestseller. Ja. Der Fokus der Allgemeinheit ist auf den Bestsellern, genauso wie im Silicon Valley, der Fokus der Allgemeinheit ist auf den Unicorns oder auf den, auf den großen Erfolgen. Äh, aber dahinter sind ja viel mehr Misserfolge als Erfolge. Also von daher ist das Geschäftsmodell, dass du ganz früh in Ideen investierst, ist in der Tat sehr vergleichbar mit dem, was äh, wir heute als Silicon Valley Business Modell bezeichnen. Und dieses 600 Jahre alte Buchgeschäft seit Gutenberg als Silicon Valley der Medien zu bezeichnen, ist auch wieder so ein Narrativ, ja. Wenn du heute in der jemand sagen, wenn jemand dich fragt, was machst du eigentlich? Ja, ich, ich arbeite mit Büchern. Da sagen ja viele Leute, oh Gott, oh Gott, das ist aber schwierig, bestimmt. Ne? Also Buchgeschäft und so ist ja bestimmt schwer. Was machst du denn dann, wenn es dann die Bücher nicht mehr so gibt oder so, ja? Was mitnichten der Fall ist, weil das Buchgeschäft viel besser ist als sein Image. Und die beste digitale Transformation aller Medien hat. Auch darüber können wir gleich nochmal sprechen. Aber wenn dich jemand fragt am Buffet bei einer Party, hör mal, was machst du eigentlich for a living? Ja? Und du sagst, well, I work in the Silicon Valley of media. Ja, da sagt der Gegenüber natürlich, wow, I'm sure that's super attractive and I'm sure you're very rich. Da ist auch was vom Narrativ dahinter dass dieses alte Buchgeschäft oder dieses traditionelle Buchgeschäft eben doch auch äh, sehr viele moderne Facetten hat und eben, wie gesagt, auch eine sehr äh, coole digitale ähm, Transformation hinter sich hat, um deine Frage zu beantworten, die wohin nochmal genau ging?
2: Deine Formel, als du, was dann später Shades, 50 Shades, of Shades of Grey wurde,
0: ja, das war so, das war so, wir hatten, äh, das weiß ich noch sehr genau auch, das war ein Forscher. Wir hatten ein relativ gutes Jahr 2011 gehabt, also wir haben uns dann durch die Krise ähm, gearbeitet und hatten ganz gute Cashflows in 2011. Und ich habe Anfang 2012 gesagt, wir wollen diese, diese Über-Cashflows da, dazu nutzen, in Wachstum zu investieren. Wir wollen noch mehr, mehr Bücher machen und wir wollen interessante Bücher machen und wir wollen auch mal hier und da durchaus auch ein Risiko gehen. Und im Februar äh, kam dann diese diese äh, diese Buchidee, dass wir dieses Fanfiction eigentlich so halb self gepublished. ja Fifty äh, Shades of Grey es waren Erotika, äh, da gab es wohl irgendwie ein gewisses Movement dahinter in den noch sehr jungen sozialen Medien damals. Und dann ähm, weiß ich noch genau, wie wir wie wir uns dieses Angebot angeschaut haben und ich habe gesagt, wisst ihr was? Ich habe gesagt, wir wollen ein bisschen Risiko gehen hier und da und und wir wollen wachsen. Wir machen das. Mehr habe ich dann aber auch nicht dazu beigetragen. Im März, April kamen wir dann mit E-Book und den Printbüchern raus. Wir haben im Mai in Amerika alleine zwei Millionen pro Woche verkauft. Eine Million als E-Book und eine Million als Print. Und ich hatte die Logistik. Ich kam ja aus dem, aus dem Maschinenraum, ja, aus den Operations, so aufgestellt. Wir waren nie out of stock. Wenn du out of stock bist, ja, mit so einem Buch, dann kannst du ja ein Phänomen killen, weil es einfach nicht mehr verfügbar ist, wenn das Buch nicht zu kaufen ist. Und wir waren immer in stock, ja, ich hatte das alles ausgeklügelt hingestellt und ich war ja schon vier, vier Jahre da damals. Und ja, es ist dann eben zu diesen, wie auch immer, 165, 170 Millionen verkauften äh, Büchern gekommen, sicherlich einer der ganz großen Fiction-Erfolge äh, in der Geschichte also das Obama-Thema ist wahrscheinlich der größte non fiction in der Geschichte dieses Business. Und, und, und Fifth Shades of Grey gehört sicherlich zu den ganz großen Fiction-Erfolgen.
2: Ich hatte dich ja nach dieser Hit-Formel gefragt, ob du, wenn du was liest oder hörst, dass du dann sagst, ich lege hier bestimmte Parameter an, dass meine Formel, um wenigstens das Risiko zu minimieren, dass das scheitert. Hast du das oder ist das tatsächlich immer eine Momentaufnahme und du entscheidest eigentlich immer daraus, wie geht es dem Unternehmen? Worauf habe ich gerade Lust und was sagen mir meine, meine Mitarbeiter? Oder hast du was persönlich in dir, wo du merkst, da gibt es ein Muster, das rechne ich schon durch, wenn ich was Neues
0: lese? Du musst dir vorstellen, Felix, das Penguin Random House, ich bezeichne das immer als Gemeinschaft von kleinen und mittelständischen Verlagen. Das sind 330, 350 kleinere Verlage mit langer Geschichte, viele von denen, auch Neugründung, unter einem Dach. Und, und auf diesen, in, in diesen Verlagen das, da gibt es Verleger und dann gibt es Lektoren. Und die kaufen die Bücher. Hunderte von Lektoren. Tausende. Bei 350 Verlagen. Und die entscheiden das. Und das ist auch ganz wichtig in diesem kreativen Geschäft. Der CEO entscheidet nicht, ob ein Manuskript oder eine Buchidee eine gewisse Qualität hat. Der kann mal was dazu sagen. Aber der hat keine Entscheidungsmacht. Das heißt, dass das Führen des Unternehmens und die Entscheidung, die Unabhängigkeit, die unternehmerische und vor allen Dingen die inhaltliche Unabhängigkeit der Verleger und der Lektoren ist das Allerwichtigste in diesem Geschäft. Was ich von Anfang an gemacht habe, weil alles fängt ja an mit der Buchidee und dem Akquirieren der Buchidee. Und dann musst du die besten Bücher rausmachen. Und dann kommt das Geld und wir jealous und folgt der besten Story. Ich wollte immer gerne beitragen und helfen, die Bücher zu Penguin Random House zu holen und zu Random House zu holen. Ja? Das heißt, die Leute, die Verleger und die, die Lektoren wussten immer, dass sie mich gerne ansprechen können, wenn sie <lacht> entweder viel Geld brauchen <lacht> oder bei der Verhandlungsvorbereitung, äh, der Auktionsvorbereitung, der Verhandlung mit den Literaturagenten, wenn sie da Hilfe bräuchten. Und bei den ganz großen Deals habe ich dann oft eben selber verhandelt. Ich, ich mag es auch. Ich mag verhandeln. Ich mag die Dinger nach Hause bringen. Ich mag äh, das Tor zu schießen oder vielleicht auch das Ass äh, dann doch noch irgendwie ins Feld zu drücken. Also ich verhandle gern. Und alle wussten immer, dass ich gerne mich dann auch reinschmeiße. Und gerade auch bei den größeren Buchakquisitionen, äh, sowohl bei der Verhandlungsvorbereitung als auch dann äh, beim hoffentlich Gewinnen am Ende des Tages äh, mithelfe. Also ich war im Prinzip immer Service. Leadership ist Service. Ich habe die Ressourcen zur Verfügung gestellt, damit meine Lektoren und meine Verleger ihre Träume ausleben können, kulturell und inhaltlich. Und hoffentlich bleibt dann eben auch am Ende des Tages aufgrund der Qualität der Bücher, die wir machen, dann am Ende des Tages auch ein finanzieller Beitrag fürs Unternehmen dabei übrig. Der Sebastian, so die Gewaltenteilung im
2: der uns zusammengebracht hat, hat schon gesagt, der Markus hat so eine unglaubliche positive Energie. Du wirst das spüren, wenn du mit ihm im Raum sitzt, du wirst das hören. Es ist so toll, dir hier gegenüber zu sitzen. Und ich will dich nicht viel länger von der DLD-Konferenz weghalten, aber du hast deinen Job aufgegeben, der dein Traumjob gewesen sein muss. Und wenn ich dir so zuhöre, wie du das erzählst, der... Du, du brennst genauso wie dafür, als wären jetzt gerade das Situation Room mit Obama hier vor der Tür und du müsstest das jetzt verhandeln. Ich habe richtig Gänse auch gekriegt. Warum hast du diesen Job aufgegeben? Warum hast du ja, hingeschmissen? Das ist immer so ein deutsches Wort, was man da nimmt. Warum bist du rausgegangen nach 30 Jahren aus diesem tollen, äh, aus dieser tollen Aufgabe?
0: Nochmal, ich habe nichts anderes gemacht als Bücher und ich äh, kann auch nichts anders. Also von daher bin ich einfach da geblieben. Und ich habe äh, verschiedenste Jobs äh, in dieser äh, Industrie und bin weiterhin Teil der Community. Das ist das Erste. Das Zweite ist, um deine Frage nach dem Warum zu beantworten. Erstens, ich habe drei Jahre lang, ja, fast drei Jahre, zweieinhalb Jahre, an diesem, äh, mehr als zweieinhalb Jahre, an diesem Simon Schuster Deal gearbeitet. Ja. Wir hatten dieses Proof of Concept mit Penguin Random House zehn Jahre vorher, 2013, 12, 13, geliefert. Äh, ich hatte eine klare Idee. Als entschieden wurde vom Shareholder, dass Simon Schuster auf den Markt kommt, wie ich das in die Gemeinschaft von unseren Verlagen integrieren würde zum Benefit von allen Marktteilnehmern, Buchhändler, Autoren, Literaturagenten und ultimativ die Leser. Und ich hatte die Maschine, diese Distributions- und Vertriebsmaschine aufgestellt, das so aufgestellt, dass ich im Prinzip wusste, dass wir mehr Bücher verkaufen werden, wenn es unter unser Dach kommt. Daran habe ich gearbeitet zweieinhalb Jahre. Das ist dann von den Kartellbehörden, das war ein 2,2-Milliarden-Deal, Dollar-Deal, am Ende des Tages abgesagt worden. Ich will jetzt gar nicht zu viel darüber reden, ob das richtig oder falsch war. Es war aus meiner Sicht total falsch. Wir wissen jetzt auch, was mit dem Unternehmen passiert. Es ist nach Private Equity gegangen. Und wir werden sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was aus dieser Private Equity-Shareholderschaft dieses Kulturinstituts Simon Schuster wird. Ich hatte eine, eine gute Idee, ich habe dafür gekämpft, es war mein Projekt und ich konnte es nicht realisieren. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, ich hatte klare Readiness meiner Nachfolger, die ich auch persönlich aufgebaut hatte. Also das Unternehmen war für einen Führungswechsel vorbereitet. Ich hatte ein sehr enges, stabiles Team international aufgebaut, die können das jetzt auch ohne mich. Das war, war der zweite Grund. Der dritte Grund, ich habe das 15 Jahre wirklich mit Leidenschaft betrieben. Das ist sehr lange. Auch in der Geschichte von Random House bin ich der drittlängste CEO in den 100 Jahren ähm, des Unternehmens. Und das, in, 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 das inkludiert den Gründer dazu. Das war sicherlich auch ein Grund. Ähm, ich war fünf, fast 15 Jahre bei Bertelsmann im Vorstand, habe das Buchgeschäft vertreten, im nachhinein kann ich sagen nach mit mit 12 13 Monaten Abstand es war absolut die richtige Entscheidung ich bin freundschaftlich verbunden ein bisschen sogar noch beratend verbunden wenn ich ins haus komme in new york wundert sich niemand was macht denn der markus hier <lacht> oder so nee das machen wir schon so wie sich das gehört okay. dass ich mich jetzt auch anmelde weil ich ja kein mitarbeiter mehr bin das, da bin ich schon sehr genau und will da ja keine Privilegien haben, die andere nicht haben. Aber äh, nein, ich äh, bin da immer noch sehr eng auch mit den Kolleginnen und Kollegen verbunden. Es war absolut der richtige Schritt. Er wäre eh irgendwann gekommen. Ich hätte gerne noch Simon Schuster integriert, drei bis fünf Jahre. Und dann wäre der Schritt gekommen, es sollte so nicht sein. Und deswegen war es auch der richtige Schritt, in dem Moment zu sagen, ich übergebe an die Nachfolger, die dafür auch bereit sind und lange genug gewartet haben.
2: Weißt du noch, was du am ersten Tag gemacht hast, als du nicht mehr CEO warst?
0: Ich war, wie genau dieses Jahr, am 1. Januar, wie immer, seit, äh, fast, seit 45 Jahren in Südtirol, äh, auf der Seiser Alm und bin Ski gefahren. Was eine ganz alte Familientradition ist. Meine Mutter hat Heiligabend Geburtstag. Wir feiern immer schon seit, seit 45 Jahren ihren, also seit Kindesbeinen bei mir. Ich bin ja 55 jetzt. Ihren Geburtstag in den, in den Dolomiten. Also hatte einen sehr seichten Übergang. Und bin dann zurück nach New York. Und ich habe dir ja eben gesagt, im Prinzip hat sich gar nichts verändert. Ja, Ich bin früher jeden Morgen aufgestanden und, und habe anderen Leuten geholfen und Service geleistet an Mitarbeitern, Autoren, äh, Buchhändlern und Lesern. Und das mache ich heute auch noch. Äh, von daher hat sich da nicht, nicht, nicht viel verändert.
2: Lass uns gleich noch kurz über die Zukunft sprechen des, des Gewerbes. Ähm, ich habe das große Privileg, eine Talkshow zu hosten für die Buchbranche mit der Frankfurter Buchmesse zusammen. Die haben wir in der Pandemie an der Lockdown erfunden. Alles virtuell auf Zoom, da treffen sich Menschen aus allen Kontinenten. Es ist sehr interaktiv, man bespricht die wichtigsten Themen, die anstehen, die Leute treffen sich in Breakout-Rooms, gehen nach einer Stunde wieder raus, haben was
0: gelernt und Leute kennengelernt. Das heißt, Darüber müssen wir unbedingt noch sprechen. Ich bin nämlich bei der Frankfurter Buchmesse im Advisory Board. Wir haben übrigens heute sogar einen virtuellen Call dazu. bin sehr eng verbunden, 30 Jahre Frankfurter Buchmesse von den 75 Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es die Buchmesse gibt. Also ich bin sehr engagiert da, mache übrigens auch Seminare mit der Frankfurter Buchmesse, international. Und von daher müssen wir da unbedingt noch drüber reden. Vielleicht können wir da auch noch was zusammen machen.
2: Du bist hier mit als, als Speaker gebucht, wenn du das möchtest. Mach ich sehr gerne. Und das würde mich sehr freuen, denn da geht es auch immer um Narrative. Die Frankfurter Buchmesse selbst ist ja ein Ort der Narrative und schafft es auch jedes Jahr, ihr eigenes Narrativ zu bauen und zu sagen, ihr müsst alle nach Frankfurt kommen, sonst könnt ihr nicht Teil dieser Familie sein. Ihr müsst da sein und es war das das schlimmste, dass es dann nicht stattfinden konnte, sondern wir in dieser Zeit dieses Format erfunden, das es jetzt immer noch gibt und ich frage mich natürlich deine Community für 30 Jahre steht jetzt vor dem nächsten großen Umbruch mit künstlicher Intelligenz. Hast du ein Narrativ für alle, die jetzt Teil dieser Branche sind, wie sie jetzt durch diese wahnsinnige Veränderung gehen können?
0: Oh ja, das habe ich. Ihr habt ja dir gesagt, ich habe ja auch die Ehre, da durchaus auch als Keynote-Speaker gebucht zu werden, weltweit übrigens in Sachen Buch. Ich bin ja lang dabei 30 Jahre und habe so ziemlich alles mal gemacht und äh, ein Narrativ ist warum das die besten Zeiten im Buchgeschäft seit Gutenberg sind wir sind wirklich die, sind die besten Zeiten brauchen wir heute nicht drüber reden können wir im nächsten in der nächsten Folge mal irgendwann machen oder in deiner Seminarreihe The Best Times in Publishing since Gutenberg invented the printing press ein zweites ist äh, the Silicon Valley of Media und warum dieses Geschäftsmodell so attraktiv ist. Ein drittes ist, und das führt zu uns zu KI und AI, warum das Buchgeschäft die beste digitale Transformation aller Mediengattungen hingelegt hat in den letzten 25, 30 Jahren, seit die digitale Transformation der Medien angefangen hat. Und um um da auf dieses KI-Thema zu kommen und AI, für mich ist das Narrativ das folgende. Künstliche Intelligenz, ist im Prinzip der dritte Inflection Point in dieser digitalen Transformation. Die ersten beiden hat das Buchgeschäft exzellent gemeistert. Der erste war die Erfindung von E-Commerce. Amazon ist mit einem Buchladen gestartet, um das noch mal zu erinnern, vor 30 Jahren. Nämlich ja, 1994, 1995 hatte Jeff Bezos aus vielen Gründen mit Büchern angefangen, Amazon.com zu bauen. Und das Buchgeschäft und damit wurde natürlich das Retail-Geschäft verändert, ja, und auch ein bisschen disrupted. Aber grundsätzlich hat E-Commerce, die Erfindung von E-Commerce, also Online-Bücher zu kaufen, das Buchgeschäft hat unglaublich davon profitiert. Amazon hat mit dieser unfassbaren globalen Logistik uns ja ermöglicht, Audiences in der ganzen Welt in physischer Form in drei bis vier Tagen zu erreichen, egal wo du bist. Wenn du mit der transsibirischen Eisenbahn nach Wladivostok fährst und du willst ein Buch haben, ja, ich kriege dich schon in drei bis vier Sekunden elektronisch mit E-Books oder Digital Audiobooks. Oder eben in drei bis vier Tagen kriege ich auch irgendwie das physische Buch zu dir. Und das hat natürlich E-Commerce uns ermöglicht, Audiences zu erreichen, gerade in der englischen Sprache, von denen wir früher nur geträumt haben. Wir verkaufen heute unsere englischsprachigen Bücher in 200 Länder der Welt. Der zweite Inflection Point, also das hat super geklappt und hat eigentlich zu Wachstum geführt. Das zweite Narrativ war, ich habe auch nie gesagt, dass Amazon ein Problem ist für dieses Geschäft. Amazon war immer mehr Upside als Downside. Wenn sich alle beschwert haben, ja, habe ich natürlich diese Logistikmaschine, Supply Chain Maschine, Amazon, ich komme ja aus der Supply Chain, aus dem, aus dem Maschinenraum, äh, habe ich natürlich gesagt, oh, das ist ja eine Riesenchance. Ich will mit denen wachsen und will neue Märkte eröffnen. Der zweite Inflection Point war vor 15 Jahren. Nämlich die Erfindung des Massenmarkts von E-Books und mit Audible die Erfindung des Massenmarkts für Digital Audiobooks. Ja. Das war der zweite Inflection Point. Wir haben es geschafft, die Mediengattung Buch, wir haben es geschafft, aus der digitalen Distribution unserer Geschichten ein profitables Geschäftsmodell zu formen. Ja. Viele Mediengattungen haben ja ein Problem damit. Ja, nämlich die Monetarisierung der digitalen Distribution ihrer Inhalte.
2: Als Journalist kann ich da nur nicken. Da
0: kannst du ja. nur nicken, als Journalist, und ne, ob, da, da können wir ja über viele Mediengattungen sprechen. Das als zusätzlichen Punkt zu diesem zweiten war, ist, dass wir als Buchgeschäft natürlich nie abhängig von Werbung waren. Wir haben ja keine Werbeerlösung. Es gibt ja keine Werbung. Das heißt, wir haben auch mit diesem Feldzug von Facebook und Google die Werbung sozusagen in, in die digitale Welt zu heben aus den traditionellen Mediengattungen, hatten wir ja gar kein Problem, weil wir nie Werbung hatten. Jetzt kommt KI, jetzt kommt AI. Ja? Der dritte Inflection Point. Ich bin sehr optimistisch, dass wir das gut hinbekommen. IT und Tech und digital, digitale Instrumente, Programme, der Informationstechnologie in den letzten 15 Jahren hat das Buchgeschäft effizienter, und besser gemacht, in vielerlei Hinsicht, in der Produktion, im Design, in vielen Geschäftsprozessen, sind wir effizienter geworden durch Informationstechnologie und digitale Innovation. Und KI und AI ist nichts anderes. Es gibt einen Unterschied. Also wir, wir werden viel effizienter werden durch AI als Verlagshäuser und können damit noch mehr Geld in, in, in Geschichten investieren und die zu Lesern bringen. Super positiv. Das Einzige, was AI jetzt äh, an den Tisch bringt, ist, dass zum ersten Mal, ja, Informationstechnologie und Innovation einen Einfluss auf Content, auf die Content-Seite und nicht auf die Vertriebs- und Effizienzseite im Haus, sondern auf die Content-Seite hat. Das Thema Illustration durch KI das Thema Design, Book-Design, Book-Cover-Design durch KI, dass die Frage nach Long-Form-Narratives durch KI, ich hatte gestern Abend schon hier bei der Eröffnungsveranstaltung einige interessante Diskussionen mit Digital-Experten. Viele AI-Experten sagen, dass Long-Form-Narratives, also lange Stories, ziemlich beschützt sind, zumindest mittelfristig. Wir müssen einfach sehen als Industrie, dass wir Copyright schützen, dass wir äh, menschliche Kreativität schützen. Äh, das ist das große Thema. Das heißt, wir brauchen Governance äh, und wir brauchen eine, ein Legal Framework dafür, dass menschliche Kreativität, dass die Kreativen, die Kreaturen von Intellectual Property, von unseren Geschichten, und letztendlich auch vom Design, Buchdesign und auch vom Coverdesign, dass das beschützt wird. Alle haben das auf der Agenda. Es gibt ja die neue EU, die, die ersten großen Legal Frameworks. Amerika arbeitet dran. Es gibt viele Lawsuits gegen OpenAI. Open ich will jetzt nicht ins Detail gehen, New York Times und so weiter. Ich bin guter Dinge, mhm. dass wir es schaffen werden, dass wir das Copyright und, und damit die menschliche Kreativität und den Wert mhm. der menschlichen Kreativität schützen. Das müssen wir schaffen. Ich bin guter Dinge, dass wir das tun. Ansonsten hat AI nur positive Auswirkungen auf die Zukunft des Buchgeschäfts.
2: Letzte Frage. Warum trägst du zwei Uhren, links und rechts?
0: Ich habe auch zwei Ringe. Oh ja. Äh, ganz interessant. Ne? Also äh, das eine ist, äh, fangen wir mit den Uhren an. Ja? An der linken Hand ist die Uhr meines Vaters, der leider vor 15 Jahren verstorben ist. Also von daher habe ich ihn jeden Morgen, wenn ich wach werde und auf die Uhr schaue links, habe ich meinen mein Vater dann direkt dabei, mit dem ich ein unglaublich enges Verhältnis hatte. Und äh, die rechte Uhr ist neu hier. Das ist, ähm, ich mag ja Daten, ich bin ja Ingenieur, ja. Bin übrigens auch ein Data-Driven-Optimist. Ich bin nicht nur Optimist for Optimism's sake. Ich bin durchaus da äh, datengestützt. Und das ist eben eine Uhr, die verschiedenste Dinge misst, also eine intelligente Uhr, die von Schlaf bis Exercise sozusagen alles misst und ich mag das eigentlich, gesund zu leben, sportlich zu leben, mich zu bewegen, gesund zu essen. Und äh, von daher äh, hilft mir die Uhr dabei, das ein wenig zu messen. Was die Ringe anbelangt, ich hatte von meinem Vater gesprochen, äh, hier an meiner rechten Hand, ist, ist im Prinzip der der Ehering, nicht im Prinzip, ist der Ehering meines Vaters. Also ich habe wow. ihn links mit der Uhr und rechts an der Hand und natürlich mein Highschool-Sweet hat Karin. Den Ring trage ich natürlich auch. Von daher werde ich ab und zu mal angesprochen. Die zweite Uhr ist neu, aber die Ringe habe ich schon seit 15 Jahren um die beiden, also als mein Vater dann gestorben ist. Von daher werde ich ab und zu auf die Ringe schon mal angesprochen.
2: Wunderbar, together. Sogar deine beiden Hände äh, stehen dafür. Den Namen unseres Podcasts, Markus Dole. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir geben am Ende immer noch einmal das Mikrofon ab an unseren Gast, Gibt es noch etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, die zum Teil in deutschsprachigen Landen leben, zum Teil in Amerika, zum Teil im Rest der Welt? Vielleicht hast du ein Lebensmotto, was du noch teilen möchtest, äh, einen Satz, der dich begleitet, ein Announcement, das du machen möchtest, deine, deine finalen Minuten bei Wunderbar Together. Wofür möchtest du sie nutzen? <lacht>
0: Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein sehr, sehr guter äh, Button, ein sehr gutes Finale für dieses wunderbare Interview. Vielen Dank dafür. Ja, meine Message bleibt natürlich bookisch und die heißt äh, Keep Reading. Lesen in Longform Bücher haben eine wichtige Bedeutung in unserer Gesellschaft. Und ich äh, spreche auch gerne darüber, wir haben viel über Narrative gesprochen, warum das Buchgeschäft und das Lesen in Longform einen wichtigen Beitrag leisten kann, unsere Demokratie zu retten. Ich weiß, dass das ein hohes, eine hohe Ambition ist, die ich da ausspreche. Aber ich will dir und den, den Hörern hier kurz sagen, wo das Narrativ herkommt. Wir wissen aus der Brain Science, dass Lesen in Longform, also komplexe Geschichten und Charaktere, ja, gerade im jungen Alter, und das kann man in Gehirnströme messen, Wärmemessungen zum Beispiel im Gehirn, das erzeugt Synapsen, Dieses, diese solitäre Tätigkeit, die intensive Tätigkeit, des sich hineinversetzen in komplexe Stories und Charaktere, erzeugt Synapsen im Gehirn, die keine andere Tätigkeit oder Medienkonsum am Screen oder sonst wie leisten kann. Mit anderen Worten, lesen, Bücher lesen, macht uns smarter. Neben dem Wissen, was wir da aufsaugen, gerade im Sachbuchbereich. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir aus der Psychologie wissen, dass das Hineinversetzen, gerade im jungen Alter, in komplexe Charaktere dich, you put yourself into other people's shoes, und zwar in sehr, sehr profunder Art und Weise, nämlich in long-form narratives, dich hineinversetzen in Charaktere und Geschichten, erzeugt Empathie, gerade in jungen Menschen, erzeugt human values, und da ist der Sprung nach Democratic Values ja nicht so weit, wenn wir von Human Values sprechen. Was braucht die Welt mehr, als alle jungen Menschen an humane Werte, an das, an das sich hineinversetzen in andere Personen und damit Diskursfähigkeit erzeugen, mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen. Was braucht die Welt mehr als das? Ich kann nur sagen, keep reading. Ich kann nur sagen, du bist ein junger Vater. Deine Kinder sind ja noch relativ klein, aber gerade auch im jungen Alter. Das, es beginnt mit dem Vorlesen. Es beginnt mit dem Heranführen von Kindern. Wenn du sie einmal zu lebenslangen Lesern gemacht hast, ja, wenn du sie einmal ans Buch heranführst, dann werden sie ihr ganzes Leben lang lesen. Und wenn wir eine gute Ausbildung haben in der Schule, Literaturausbildung wieder haben, das Thema Deutschunterricht, Literatur, Germanistik und dann eben international in den anderen Sprachen, dann kann das einen ganz guten Beitrag für eine gesunde Gesellschaft erzeugen. Bücher und Lesen machen großen Sinn und sind ein Service für die Gesellschaft. Keep reading!
2: Ich kann dich jetzt nicht gehen lassen. Was liest du denn gerade? Du hast es ganz am Anfang des Gesprächs nicht beantwortet. Und liest du es digital oder auf Papier oder auf Deutsch oder Englisch? Sag mir noch ganz kurz, was du gerade liest und wo.
0: Ja, ich, ich lese gerade ein Sach- und ein, ein um Belletristik-Buch, äh, ein Roman. Ein Sachbuch, was ich schon ein paar Monate jetzt äh, mich darauf gefreut habe, im Urlaub zu lesen, ist das neue Buch von Adam Grant. Ein guter äh, Autorenfreund von mir. Also über die Jahre habe ich auch viele Autoren natürlich enger kennengelernt. Wiederholungsautoren, Repeating Authors. Und einige sind mir dann eben auch persönlich sehr ans Herz gewachsen. Unter anderem Adam Grant, Hidden Potential. Schreibt ganz tolle Bücher, Organisationspsychologe. Ein ganz toller, hochdekorierter Professor in Amerika. Und ein, ein, ein ganz, ganz toller Autor. Hidden Potential kann ich nur empfehlen. Ich glaube, es ist auf Deutsch auch schon erschienen. Aber auf Englisch liest es sich auch gut.
2: Du liest das auf Papier?
0: Ich lese es auf Papier. Ich lese meistens auf Papier. Wir sind ja alle so am Screen. Das sind nochmal andere Themen. Warum hat sich eigentlich ja. das digitale Buch nicht durchgesetzt? Ähm, Und das äh,
2: Belletristikbuch?
0: Das Belletristikbuch ist Yellowface, eins der hochdekorierten Best Books ähm, des Jahres 2023. Ein wunderschöner äh, Roman. Ein ganz tolles, wunderschönes, gelbes Designer-Cover. Kann ich auch nur empfehlen, ich, es kommt bald in Deutschland auch raus, es ist noch nicht raus, aber wie gesagt, im Original, in Englisch äh, liest es sich auch sehr, sehr gut und von daher bin ich im Moment da mit einem schönen ähm, Roman und einem, äh, mit einem schönen Sachbuch wunderbar unterwegs und ja, beides lese ich gerade äh, in Print. Ich höre auch gern Audio übrigens, äh, also wir sind ja so, dieses, das das Thema Geschichten zuhören, Campfire Experience, das ist ja in unserer DNA als Menschen. Das ist übrigens auch interessant, warum das Audiogeschäft dadurch, dass wir andere Dinge tun können und trotzdem ein Buch hören können, ob das Auto fahren oder joggen oder, oder im Garten arbeiten oder im Haus irgendwas tun, das gibt uns zusätzliche Leseminuten. Auch das führt zu Wachstum in diesem Buchmarkt. Und der Audiobook-Boom ist ja äh, unfassbar groß. Nicht nur im Podcast, wo wir gerade drin sind, sondern auch im Original-Buchgeschäft. Äh, also, keep reading, it matters, sagt
2: Markus Dohle. Und äh, Christina, meine Frau und ich haben gerade ein Audiobuch bei RTL Plus äh, und mit dem Hörverlag zusammen veröffentlicht. Hallo New York heißt das. Äh, ich werbe noch kurz dafür am Ende dieses Podcasts, weil es passenderweise auch bei Battlespan äh, auf Teil der neuen der Plattform Hörverlag steht. Ist,
0: ist, ist aber auch, der Hörverlag ist, ist, ist Teil von Penguin Random House. Genau. Also welcome to the family.
2: <lacht> und ich freue mich riesig, dass du heute so viel Zeit hattest, Markus. So viel gelernt von dir. Und ich entlasse dich jetzt äh, endlich auf deine und unsere Konferenz hier in München. Vielen, vielen Dank, Markus Dole.